Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door AXA Investment Managers. En ook Bert zegt ook tegen jou, uh, niet op je knieën gaan zitten. Het is niet voor kleine kinderen, het is voor slimme mensen. <laughs> dus spaar ze niet. Ja, af, af, en toe, af en toe klinkt het bij mij misschien wat simpel... omdat ik niet zo gewend ben om het in het Nederlands te zeggen. Ah, goed. Dat kun je wel horen. Ja. Goed. Um, ja. <laughs> Ahoy, hier uw omroeper van dienst met de vijfdelige podcastserie Knooppunt Shanghai. In de komende weken ga ik in gesprek met deskundigen over China. U weet wel dat grote opkomende rijk in het oosten dat de ambitie heeft nummer één te worden op alle gebieden in deze wereld. Hoe reëel is die ambitie uh, en hoe slim is het om als Nederlands bedrijfsinvesteerder naar China te vertrekken? En wat moet je dan wel en niet doen? Ik ga dat dus vragen aan een eminent bataljon deskundige. Deze eerste aflevering gaat het vooral over de vraag hoe China zich in 30 jaar heeft ontwikkeld van een ontwikkelingsland officieel tot ja, toch de nieuwe wereldmacht. For nearly seven weeks, Chinese students and citizens have been protesting peacefully in Beijing's city center, calling for democracy and political reform. But on June 3rd, the situation took a violent and nasty turn. Ja, en 40-plussers zullen het zich toch nog wel herinneren. Dat was dat moment in 1989 dat het Tiananmen Square, het plein, werd ontruimd. De studentenprotesten daar werden weggejaagd. De bekende foto weten we allemaal nog wel van de man die die tank stopte. Dat was nog werk van de toenmalige leider Deng Xiaoping. En dat was ook meteen een wake-up call voor de communistische partij. Want hoe moesten ze dit nou gaan aanpakken? Ja, als het volk ineens gaat meepraten, moet het natuurlijk niet veel gekker worden. Oké, okay, daar gaan we over praten. Hoe is het zo gekomen in China met twee gasten? Om te beginnen Bert Hofman directeur van het East Asian Institute. Hij uh, spreekt, hij komt tot ons via de draadloze vanuit het verre Singapore. Bert, welkom. Ben je daar? Ja hoor. Echo, 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 het verre Singapore. Maar dat kan tegenwoordig technologisch allemaal heel, heel schoon gaan. En um, uh, rechts van mij zit hier in de studio Raffi Hayat, uh, senior econoom van de Rabobank. Raffi, wat doe jij exact daar? Ik uh, volg de economie van China. Um, uh, we gaan maar eens even kijken hoe, hoe kwam het zo. Net even dat moment, uh, Bert, in 1989 uh, met de Tiananmen Square. Waar hing jij toen uit? Nou, ik was in Parijs. Ik uh, werkte bij de OESO. Jij werkte bij de OESO, dus dat heb je eigenlijk uit de krant alleen? Uh, op dat moment uit de krant, ja. Oké, okay, vanaf wanneer kom jij in, uh, in Azië in beeld? In 1992 ben ik uh, naar, uh, de, bij de Wereldbank gaan werken. En mijn eerste opdracht was China. Ja, en wat was toen de opdracht? Ja, het was eigenlijk het werken aan, aan, aan de, nieuwe, de nieuwe hervormingen. Mm-hmm. Want uh, na, na, na Tiananmen was er een paar jaar eigenlijk, uh, werden die hervormingen teruggedrukt. En de, de, zeg maar de, de oude communistische garde kwam er aan de macht. En die dachten van ja, dat, dat, uh, dat Tiananmen is allemaal gekomen door die, door die markteconomie. Dat gaan, we, dat gaan we weer terugdrukken. Mm-hmm. Toen, uh, dat was tegen de wil van de peetvader van de hervormingen, Deng Xiaoping. Ja. En, en die was dus in, in, eigenlijk in begin 92 heeft hij toen een, zeg maar, een demonstratieve tour door het zuiden gehouden. Dus is naar Shanghai gegaan, naar, naar Shenzhen. En, en zijn boodschap was van nee, ja, politiek gaan we niet veranderen. Maar economische hervormingen gaan door. Nou, Eigenlijk zie je dat uh, nog steeds. Hè? Dit is de lijn sindsdien. Precies, dat is de lijn sindsdien is eigenlijk de, het duivelspact. Hè? Van, we, we maken jullie wel rijk, maar je, het, het is allemaal onder leiding van, van de communistische partij... waar, waar en verder geen, geen, geen democratische hervorming, mm-hmm. alhoewel daar wel een voetnoot aan is. Maar. Heeft de partij toen eigenlijk de Wereldbank gevraagd, help ons hiermee? Want waarom mochten jullie überhaupt in dat grote China aanwezig zijn? 
Ja, precies. Nou, sowieso al. Wij zaten er sinds 1980. En eigenlijk een beetje om, een, om een, uh, 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 het blik van de hervormers uh, te, te verruimen... en wat internationale ervaring te, te, te brengen. En, en ja, ik was daar dus onderdeel van in 1992. Ik zat toen met name op fiscale en financiële hervormingen... Mm-hmm. Die, die heel centraal stonden bij, bij de grote stap van hervormingen in 1993... toen er... Tijdens een praktijkcongres de, de, de socialistische markteconomie uh, werd aangekondigd. En, en, en dat wordt eigenlijk het hervormingskader voor, voor de komende 10, 15 jaar. Ik moet altijd nog even uh, oefenen op dat begrip: een socialistische markteconomie. <laughs> Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent, je bent zo, het, want China hoor ik altijd het meest kapitalistische land van de wereld, alleen er is een communistenbaas. Ja, dat is dus het socialistische. Eigenlijk, ja. eigenlijk als, je het, als, je het, uh, als je het kort zegt, dan is het van... Socialistisch betekent de, de partij blijft aan de macht. Ja, ja. Raffi, uh, die jaren 90, 93 zegt startschot, dan ben jij nog een jong man. Ja. Uh, een jongetje hier uit, ik denk, Amsterdam Zuidoost. Juist, precies. Um, uh, de, dus dat is jou enigszins ontgaan. Maar als je nu terugkijkt naar die ontwikkeling, de jaren ja. 90, die hervorming, dat hebben ze natuurlijk... Dat is een, een wereldprestatie geweest. Ja, zeker. Uh, ze hebben, uh, hun hervormingen zijn ook uh, niet in alle gevallen heel erg ver gegaan. Hè. Ze, hebben, ze hebben wat uh, staatsbedrijven geliberaliseerd. Ze hebben tarieven teruggeschroefd. Ze zijn meer opengesteld. Mm-hmm. Alleen, heel veel dingen hebben ze ook niet gedaan. Ja. Bijvoorbeeld uh, subsidies geven aan uh, staatsbedrijven. Dat gaat gewoon door. Ja. Maar dat komt omdat de overheid daar natuurlijk vinger in de pap wil hebben. Want je ziet dan ook, Bert, dat uh, eigenlijk werken ze in de jaren negentig... toe naar het moment dat ze lid kunnen worden... van die Wereldhandelsorganisatie, van die WTO. Um, dat is een bewuste stap geweest. Een onderhandeling die zo'n tien jaar heeft geduurd. En ze worden ja, dan toegelaten. Dus ook een, uh, ik bedoel, 93 is dan een markeringspunt. Maar dat moment dat ze die WTO ingaan, ik geloof 2001, hè? dat is ook ja, zo'n punt. 2001. Ja, dat is een, een, grote, een groot uh, keerpunt eigenlijk. En, en China heeft al, had er 16 jaar lang over onderhandeld. 1984 was de eerste, de eerste aanvraag. Ja, wat was de eis van de WTO waar ze aan moesten voldoen wat lastig was voor ze? Ja, uh, het, het was eigenlijk omdat de, de, de WTO, zoals die geconcipeerd is, is met name toch voor een, een, een groot deels markteconomisch georiënteerde landen. En dat was China natuurlijk veel minder in, in die tijd. Dus ze moesten een heleboel hervormingen ook doorvoeren, die gedeeltelijk in, in, dat, in 1993 besloten waren, maar ook in de, zeg maar, de aanloop naar die WTO worden een hoop hervormingen doorgevoerd. Ja. Ja. En, en, en China is, ja, die worden daar lid van. En, en het komt natuurlijk op een heel goed moment. Want eigenlijk is de globalisatie is heel sterk aan de gang. Het internet komt aan, de, de ja. communicatiekosten gaan naar beneden. Transportkosten worden steeds lager. Mm-hmm. Die grote containerschepen de wereld rondgaan. En, en dus China komt eigenlijk aan op... Uh, uh, wordt eigenlijk door dat lidmaatschap van de WTO worden ze, worden ze de, 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 het, het centrum van die hele productienetwerken ja. die zich aan het vormen zijn. Ja, Rafi, als ja. je nu terugkijkt, eigenlijk is het een raar moment dat ze lid zijn geworden, want ze hadden helemaal niet lid mogen worden. Het is een beetje zoals Griekenland had niet de euro ingemogen, had China niet ja, eh, nou ja, de WTO ingemogen. Zo zou je het kunnen zien, maar je zou het ook zo, zo kunnen zien. Ze wilden ze wilde profiteren van uh, die hele golf van, van, uh, van globalisatie die, die Bert net noemde. Uh, kijk, toen de tijd uh, hebben ze het eigenlijk wel heel slim gespeeld door toe te treden tot WTO. Want de lonen waren daar laag. Productie steeg in, uh, de, de wereld breidde uit en globaliseerde. Ja. En doordat ze toetraden tot de WTO 
in combinatie met hun lage lonen... was het mm-hmm. natuurlijk een perfecte, perfecte timing eigenlijk om uh, de Ja, en de westerse wereld dacht... nou, hebben we die Chinezen. We hebben ze nu in ons westerse kapitalistische systeem geïncorporeerd. Nou ja, ik, ik denk dat ze meer zoiets hadden van... we willen, hervo- we willen dat ze meer een markteconomie, een open markteconomie worden. En een manier om dat te doen is door ze toe te laten door de WTO... wat ze dwingt om te hervormen. Mm-hmm. En dat is dus maar mondjesmaat zo. Ja, want Bert, hebben ze daar eigenlijk gewoon een dubbele agenda gevolgd? Ze hebben gewoon getekend voor de WTO... maar het vervolgens niet gedaan, begrijp ik. Ze hebben zich niet aan de voorwaarden van de WTO gehouden. Nou, ik, ja, ik heb daar, daar een iets andere mening voor. Ik denk dat ze het grotendeels wel gedaan hebben, maar bepaalde kernpunten niet. Zoals? Een aantal, uh, zoals met name in die hele subsidieregelingen die, die er zijn voor, voor niet alleen staatsbedrijven, maar ook voor andere bedrijven en zeg maar de industriepolitiek. Ja. Nou, dat, dat was eigenlijk in 2000, 2001 was dat niet te zien. Jurong Ji was een van de grote hervormers die heel sterk marktgeoriënteerd was. Uh, en, 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 maar die omslag, begreep je, naar, naar wat meer staat en meer staatsinvloed en industriepolitiek, die begint eigenlijk in de midden jaren 2000. Uh, dus, dus tegen die, en toen waren ze al lid. Mm-hmm. En toen zijn die hervormingen gedeeltelijk verlangzaamd. Maar gedeeltelijk, uh, moet ook eerlijk zijn, is, is de, de, de WTO. Uh, heeft een heleboel vage, vage terreinen. Uh, onder meer op subsidie, onder meer op yeah. industriebeleid en zelfs ja. op staatsbedrijven. Dus ja, uh, China zegt van ja, we hebben het grotendeels wel gedaan. We zijn, we zijn net zo netjes als, als ieder ander. Ja, ik bedoel, Frankrijk uh, heeft toch ook alleen maar staatsbedrijven die min of meer door het Elysee worden aangestuurd. Of officiële geprivatiseerde beursgenoteerde bedrijven die uiteindelijk ook door Macron worden bestuurd, of niet? Is daar een verschil uh, in? Nou, nou, ik denk dat er, dat er wel een gaat er wel verschil is. Ten, ten eerste is is de staatsinvloed binnen China, de directe staatsinvloed door staatsbedrijven is nog groter. Het is om yeah. 25, 30 procent van de hele economie. Dat is dus groter dan, mm-hmm. dan in Frankrijk. Uh, ten tweede is er, denk, is er nog steeds een sterke geloof dat inderdaad een leidende rol van die staatsbedrijven moet zijn. Terwijl ja. in Frankrijk is het meer van ja, ze moeten gewoon meespelen met, uh, met de andere marktpartijen. Ja, ja. Er, zijn aan, wat, er zijn wat strategische overwegingen om ze als staatsbedrijf te houden, mm-hmm. maar eigenlijk moeten ze gewoon, moeten ze gewoon hun geld verdienen. Ja, Rafis hebben eigenlijk WTO heeft er weinig tegen kunnen beginnen. Dat er kennelijk, er is een discussie over het, het gedrag van China. Maar ze hebben nooit enige sanctie of zo kunnen opleggen. Nee, inderdaad. En, en dat komt deels ook door het bed zei. Sommige van, de, van die voorwaarden zijn vaag genoeg dat het, uh, dat het moeilijk te, te handhaven is. Mm-hmm. En natuurlijk is China in de tussentijd ook een stuk groter geworden. Ja. Dus de belangen zijn groter geworden. Maar Bert heeft, zegt hij zelf, een beetje contrair standpunt. Zou jij het vuil spel willen noemen van China? Of is dit gewoon een kwestie van onduidelijke regels? Ik, 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 denk, ik zal het niet per se vuil spel noemen. Ik denk inderdaad dat China heeft ook wel welwillend uh, zich open willen stellen. Maar heeft op een gegeven moment besloten dat ze, uh, dat ze toch meer controle willen hebben over het open, op zich openstellen. En dat ze, daar, daardoor, uh, dat ze daardoor wat hervorming hebben vertraagd. Um, Oké, okay, dus die, die WTO er, er komt in deze... en nou, ze profiteren volop van die globalisering. In feite wordt Raffi, wordt, China wordt gewoon de productieschuur van de wereld. Ja. Dat is volledig gelukt op lage kosten, lage lonen. Ja. Uh, enorm goed georganiseerd. Dan komt begin van deze eeuw, zo rond 2006, Bert, komt een nieuw uh, eikpunt... Ja, dat is dus onder Hu Jintao en Wayne Jabao. En, en daar wordt toch die, die, zeg maar die pure markteconomie of die, die sterke markthervormingen, die wordt een beetje, 
uh, uh, daar wordt een beetje uh, vraagtekens bij gesteld. En er gebeuren eigenlijk twee dingen. Eén, aan de economische zijde, uh, wordt, wordt er uh, een, een plan goedgekeurd. Dat is een plan over uh, uh, wetenschap en onderzoek voor de komende 25 jaar. Uh, die legt eigenlijk de basis voor de huidige industriepolitiek. Voor de Made in China 2025, uh, die nu de huidige industriepolitiek is. Het andere, heel significante daarvan, ook 2006, is dat uh, uh, Hu Jintao, Wayne Jabao uh, uh, nemen een, een nieuw vaandel en dat heet de harmonieuze samenleving. Dus het is niet alleen maar meer sociale, socialistische markteconomie. Het moet een harmonieuze samenleving zijn. En dat, dat heeft dus signaliseerd eigenlijk dat er, dat er, dat er meer sociale welvaart uh, komt, uh, hervormingen van het, het, het gezondheidssysteem, mm-hmm. uh, minder minder uh, belastingen van de, boer, van de boeren die de, de armste gedeelte van de bevolking zijn. Dus een wat socialer beeld voor, voor China. Want eigenlijk was een beetje de conclusie van het ingevoerde kapitalisme... het kwam uh, te weinigen ten goede. De discussie die in, die in het Westen nu overal hoort. De kloof, ja. alleen een ander soort, op een ander niveau kloof neem ik ja, aan. Ja, precies. China van die tijd. Oké, okay, dus, ja. um, dus eigenlijk haperen zij en komt er een, uh, het, het sociale gezicht van China komt boven. Is dat gelukt eigenlijk? Uh, is nog, uh, <laughs> het is nog in voortgang. Het is yeah. nog niet helemaal gelukt. Yeah. Er zijn nog steeds grote ongelijkheden. Er wordt vaak gezegd, paar honderd miljoen uh, uh, mensen zijn uit de armoede getrokken. Uh, nou, dat, dat is natuurlijk wel waar. Maar, ja. maar sommigen zijn ook maar net uit de armoede. En, ja. en, en qua sociale voorzieningen zijn ze met name in de landelijke gebieden... lopen ze nog sterk achter op de stedelijke gebieden. En dat is ja. de, gro- de grote ongelijkheid die er in China nog steeds is. Ja, inderdaad. Helemaal mee eens. En uh, dus inderdaad, ze hebben ongeveer 700 miljoen mensen uit de, uit de armoede getrokken. Mm-hmm. Maar zoals Bert heel goed a- aankaart, hangt dat ook deels af van wat de, wat de definitie van armoede is. Uh, aan de andere hand zie je dat ongelijkheid in China door de jaren heen alsnog is gestegen, ondanks dat het land heel erg is gegroeid. En dat komt ook inderdaad deels omdat uh, een sterk gedeelte van die welvaart aan een kleiner gedeelte van de mensen bij de, uh, bij de mensen is gekomen. Mm, ook daar is een hapering over gekomen. Ja. Ik geloof dat je partijlid ineens je Rolex nog niet meer mocht laten zien. <laughs> maar daar misschien later meer over. Laten we een ander moment pakken. Dus er, er is een hapering en dan komt er nog een iets grotere hapering in de wereld, namelijk de financiële crisis. Het Lehman-moment, september 2008. Ja. We kunnen het ons allemaal nog herinneren, dik tien jaar geleden. Hoe reageert China daar eigenlijk op? China regeerde zoals, zoals karakteristiek voor China heel veel stimuleren. Dus toen de GFC kwam, waren er allerlei landen in het, die in een recessie raakten. GFC? De, sorry, de Great Financial Crisis, de financiële economische crisis van 2008-2009. Die kwam. En de meeste landen kwamen in recessiemodus. Aandelenmarkten daalden flink. De Chinese economie groeide alsnog met 6%. En dat kwam voor een groot gedeelte omdat de Chinese overheid fors stimuleerde. Ja. Ze hadden toen een soort stimuleringspakket van om en nabij de 600 miljard. Dat was toen de tijd bijna 12% van het BBP. Ja. Nou moet ik er wel één ding bij zeggen. De uh, Chinese economie groeide in die tijd nog steeds heel fors. Maar vergis je niet, het groeide het jaar daarvoor met 14%. Dus die groei zakte wel heel erg in. Alleen het was bij lange na geen recessie. Als, als China groeicijfers heeft van 6, 7, 8% hebben ze problemen. Dat is eigenlijk te weinig. Ja, tenminste, toen de tijd was dat een probleem. Ik denk dat het uh, nu ook een probleem is. Maar vooral omdat ze hele hoge schulden hebben en een hele forse groei nodig hebben om die schulden te kunnen betalen. Ja. Ander moment. Uh, Oké, okay, zij komen eigenlijk door overheidsstimulering... dus nou ja, wel door die crisis ja. heen... ten koste van enorme schuld... Uh, die er nu nog staat, vooral op lokaal niveau, begrijp ik vaak. Ja. Um, dan krijgen we het moment dat de nieuwe leider... de grote leider, de nieuwe Mao, aantreedt... zichzelf op het schild heist. Uh, in 2013 werd verteld. 
Ja, dus Xi Jinping, die dan de leider wordt, die heeft natuurlijk wel wat lessen getrokken uit de geschiedenis. Onder meer ook uit de recente geschiedenis, de globale financiële crisis. Of zoals we het hier in Azië zeggen, de transatlantische financiële crisis. Dat is onze schuld. En die zegt dus van ja, kijk... Uh, worden iedere keer maar hervormingen worden ons aangeraden. Maar kijk nou eens wat, wat, wat dat met dat Westen gebeurd is. Een, een, tweede, een tweede les was, was eigenlijk uit, de, uit de, de hele Sovjet... het uitvallen, het invallen van de Sovjet... Uh, van de Sovjet-Union. Mm-hmm. Uh, dat is in een van de, van de eerste maanden van zijn, van zijn regime... Uh, geeft hij geeft het, het, het politbureau, dus de, 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 de centrale macht... binnen de partij boeken te lezen over, over de Sovjet-Union... en de ondergang van de Sovjet-Union. Want dat vond hij een heel belangrijk moment. En zijn conclusie daarvan is dat ja, we, moeten, we moeten die partij veel beter managen. We moeten veel minder corruptie hebben binnen die partij. Want anders gaan we, gaan we ten onder net als de Sovjet. Want even die partij is eigenlijk een doel op zich. Dat gaat om het leiderschap van, ik zeg niet een kleine partij. Ze hebben iets, zelfs meer leden dan het Forum voor Democratie. Ik geloof 100 miljoen, hè? 90 um, miljoen, ja. Ja, nou ja miljoen. dat is best fors. Um, maar dat, is, dat blijft altijd toch de... Uh, in dit geval misschien terecht vergelijk de rode lijn. Dat moet overeind blijven. Ja, precies. Dat is, dat is uh, zonder meer. Dat is een, ja, dat is en is dat een ideologische overtuiging of is dat gewoon puur macht, zakken vullen? Ik, ik denk dat er een beetje een, een mix is. Er zijn gewoon mensen die zeggen, ja, China is gewoon te groot en te moeilijk. En uh, kijk, wat die democratieën doen voor die grote gecompliceerde landen, zoals de Sovjet-Unie, dat, dat gaat helemaal niet. En kijken wat er met Rusland gebeurd is. Dus, dus de leiderschap van, van de communistische partij blijft nodig. En voor, de andere, voor een gedeelte van de partij is natuurlijk mm-hmm. van, uh, ja, dat is, dat is een, die macht positie uitoefenen, die heeft ook zijn, uh, zijn, zijn, uh, zijn, zijn voordelen voor de, voor, de, voor, de, voor de leden zelf. Heren, uh, eerst even een korte intermens voor de luisteraars. U luistert naar knooppunt Shanghai, nieuwe vijfdelige serie. En wij praten over China. Is dat nou een gevaar, een bedreiging of misschien ook een land met een kans? Hoe zou je daar moeten investeren? Ik praat met Bert Hofman, directeur van het East Asian Institute vanuit Singapore. En met Rafi Ayat, econoom van de Rabobank. En ik mag zelfs zeggen, tegenwoordig senior econoom, toch? Um, uh, heren, twee vragen voor u. Eerst Rafi, de grootste misvatting van beleggers, bedrijven en overheden als het over China gaat is... Uh, hoeveel schuld ze precies hebben en hoe houdbaar het is, die groei van China. Maar dat is de grote vraag. Of is het een misvatting? Nou, ik, ik denk dat het eerder een, uh, een misvatting is, omdat veel mensen plakken een getal op, uh, op de schulden van China. En uh, dat is om en nabij 200% van het BBP. Alleen het probleem is dat er heel veel uh, verborgen schulden zitten in China. Dus het is meer dan we zien? Het zal, het, het zal best meer kunnen zijn. Het probleem is, we weten niet precies hoeveel. Ja, oké. Okay, ja, okay. Grootste misvatting uh, voor beleggers, bedrijven, overheden als het over China gaat, Bert? Dat het eenvoudig is geld te verdienen. Want dat valt nog niet mee. Dat valt nog niet mee. Het is het verhaal altijd als je één Chinees uh, een kammetje verkoopt en het volgende mee, ja, zo het idee van die markt is zo groot, dan moet je altijd wel op binnenlopen. Maar nee dus. Ja, nou, dat, het is hard werken. En dat is ook om het gedeelte omdat het nog niet een volledige markteconomie is. En ja. dat ook de, 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 een, echt een, een, een andere structuur is. Dat de mm-hmm. staat een belangrijke rol speelt. Allemaal dingen waar we niet zo aan gewend zijn. En dat is, dat is, dat is lastig, uh, lastig handelen. En wat is dus de, wat zeg je altijd tegen mensen en bedrijven die gaan beleggen of investeren in China? 
Uh, goed voorbereiden, je contacten leggen, misschien samenwerken met, met, met bedrijven. Joint ventures is niet een noodzakelijke wijze een, een vies woord, hmm. um, maar, maar vooral de tijd nemen. Hoe zorg je dat je in een joint venture nog iets te zeggen houdt in China? Dat ze er niet nou, met je spulletjes van willen meerderheid, Wel een meerderheid, wel een meerderheid hebben. 51, ja. En dat, kan tegen, en dat kan tegenwoordig ook. Dat kan, dus, uh, ja. Je kunt ook met, met, hè, met, met 100% binnenkort in, in de meeste in de meeste Dat gaat meeste gebeuren. Bereiken, ja. Dat gaat gebeuren, ja. Zowel, ja. zowel financieel, maar ook in een heleboel andere bereiken. Zoals de auto's waar, vroeger, waar je vroeger een joint venture moest hebben. Mm. Dat hoeft in de toekomst niet meer. Uh, maar dat is, dan is nog de vraag van ja, wil je, wil, wil je wel mm. zijn of niet? Want, want ja, uh, het is misschien wel makkelijk om, om toch nog wat contacten met de partij te hebben. En, en een, van ja. de, een, van de, een van de wegen om, 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 om die te hebben is om een joint venture te hebben. Okay, maar, maar in ja. ieder geval, in ieder geval ja, de tijd nemen, uh, de, goede, de goede partners krijgen, heel goed due diligence te nemen. Want het is ja, een van de consequenties van het nog niet een markteconomie zijn, dat er ook, dat er ook nog niet het, 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 het juridische framework en de... Ja, is er uh, een rule of law? Uh, ben je beschermd de door de wet? Is, is, uh, ja, in principe wel. Maar ja, ja, hoe zich dat dan weer uitspeelt in praktijk, dat valt nog altijd wel tegen. Ja, maar dus zeg je dan echt gewoon even Bert nee. Hofman bellen? Of uh, moet je gewoon een soort ja, consultant nee, ertussen nee, zitten nee, en ben je veilig? Ik, ik, ik adviseer niet in dat soort ik adviseer veel meer in de economische politiek. Op het wat macro-niveau. Ja, begrijp ja. ik. Raffi, uh, ja. wat, wat, uh, jij mag bij de Rabobank geloof ik niet direct beleggingsadvies geven. Maar wat, nee. wat is jullie uh, advies aan bedrijven die die kant op gaan? Nou ja, ik zal ook uh, twee, uh, een paar dingen die Bert zei, daar sta ik ook helemaal achter. Dus doe je due diligence heel erg. Uh, werk samen met, uh, het, het helpt om samen te werken met, de, met een lokale partij. Plus werk samen met iemand, uh, ga um, een samenwerking aan met iemand die de kennis van zaken heeft daar. Dus gewoon iemand lokaal. Het klinkt als een open deur, hè, eigenlijk. Dat is toch logisch? Ja, nee, maar meer, meer, nog dan, meer, dan, meer dan, nog, uh, dan in andere landen, zou ja? ik zeggen. En uh, je had het net over rule of law. Dat is in principe relatief sterk daar. <coughs> het, toch wel. Ja, het is in principe... Kijk, het, 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 uh, het manco van China is vooral dat de overheid heel veel doet en er heel veel reguleert. Word je beschermd tegen de staat als je een conflict met de staat hebt daar? Als individueel bedrijf? Oeh, dat is een moeilijke, dat vraag ik ja, me af. Dat weet dat ik niet zeker. Dat zal per geval ook anders ja. zijn. Maar goed, gaan we door even. Ik wil het meteen aan jou vragen, Raffi. China kreeg de kans, het is net al even gezegd... om die munt op het wereldtoneel te positioneren. Moet, ja. ik, nou, moet ik nou Renminbi zeggen of moet ik nou Yuan zeggen? Ja, de officiële naam is Renminbi en ja? de munt eenheid is Yuan. Oké, okay, goed. Ja. Dus welke pakken we nu? Nou, pak maar de Renminbi dan. Oké, okay, Renminbi. Ja. Um, die, die doet mee in de wereld, maar is nog niet de dollar aan het verslaan? Oh nee, zeker niet. Bij lange na niet. Uh, kijk, uh, als je kijkt naar de hoeveelheid transacties die worden gedaan uh, in de Chinese munt. Uh, de BIS heeft daar een overzicht van. Mm. Uh, en je kijkt naar het, uh, zeg maar welke munten daar domineren. Dat zijn gewoon de, de, de standaard spelers. De US dollar, de, J- de, de Japanse yen, ja. de Britse pond en de euro ja, natuurlijk. Maar waarom wilden de Chinezen zo graag de yuan ertussen zetten? Ik denk vooral een prestigeproject. Ik denk, ja. kijk, uiteindelijk maakt het niet super veel uit dat, uh, dat, dat de munt dus een uh, onderdeel is geworden van het mandje van het uh, IMF. Want dat was voor hun een groot ding. Van het SDN-mandje van het IMF. Mm-hmm. Um, alleen het, het, het laat wel zien dat China meedoet. En dat de, dat de yuan meedoet. Uh, dus ik denk dat het vooral... Dus het is echt een prestige kwestie. Ja. Of is het een terrein, Bert, waar ze gewoon 
uiteindelijk ook Amerika moeten gaan verslaan. Is dat een uh, hoge doelstelling? Nou, ik denk dat er wel enige nervositeit is binnen China... ook vanwege de uh, recente spanningen op, de, op handels- en technologieterrein. Uh, dat, dat het afhankelijk zijn van die internationale handels- en investeringsstromen... van zeg maar grotendeels de dollar, niet 100%, maar grotendeels de dollar... en, het, en dat het, mm-hmm. het betalingssysteem, internationale betalingssysteem erg op die dollar loopt... Dat maakt Chinezen wel erg nerveus. Want, want eigenlijk kan, kun je met één tweet kun je op een lijst staan. En, en, en als bank kun je, kun je niet meer functioneren internationaal. Dus dat is een groot risico. Hmm. En er zijn wel stemmen binnen China. Dat, dat de, de internationalisering van de R&B. Maar nog groter, nog groter een, een, een alternatief internationaal betalingssysteem gebaseerd op. Of op een RB of op een internationale munteenheid. Uh, dat die dus het risico zal verminderen voor, om, uh, uh, voor, voor, voor China en, en andere, andere ja. landen. Want ze zijn eigenlijk doorlopend bezig om er een soort nieuwe wereldmacht naast te zetten. Niet alleen China, maar ook een, hun eigen IMF. Of hun eigen, ze hebben toch een eigen soort IMF opgericht, een Aziatische IMF. Um, ze zijn doorlopend bezig om daar iets tegen een, zeg maar een alternatief voor de Amerikanen te bieden. Ja, het is het, het is het, nou, het, 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 Japan begon met het, met het Aziatische IMF, hè, de Chiang Mai, de Chiang Mai initiatief. En te, die heeft China, die heeft China sterk gesteund. En, uh, maar ze hebben natuurlijk ook een alternatieve uh, bank, de, de Asian Infrastructure Investment Bank, mm. waar Nederland ook mm. overigens lid van is. Maar dat is een beetje een parallel met, met zeg maar de bestaande, de bestaande uh, IMF wereldbankstructuur. Ik denk dat China op dit moment zegt van, nou, we, we, we kijken allebei en als we binnen het bestaande systeem de ruimte krijgen, ja, ja. dat is prima. Dan hoeven, dan, hoeven, dan hoeven we niet ons eigen systeem te hebben. Even de ruimte. Waar kan, je, waar, waar kan zeg maar Amerika in dit geval, de Verenigde Staten Trump, China echt klem zetten? De, de, de Amerikanen hebben de, de Japanners destijds in de jaren tachtig een poets gebakken natuurlijk, die allemaal hun geld in Amerika hadden geïnvesteerd. Dat heeft Reagan volgens mij gedaan. Wat kunnen de Amerikanen nog iets betekenen? Want de Chinezen zijn ook ongeveer eigenaar van de hele Amerikaanse staatsschuld. Nou, nee hoor. Ze hebben maar 12% van de staat. Nou, het is wel flink wat schuld, hoor. Zoveel is het niet. Oké. Maar ook... Maar ook, uh, kijk, er zijn, er zijn, er, ik, we, we, we spraken al over het terrein van het internationaal betalingssysteem. Het, het dollargedreven mm-hmm. internationaal betalingssysteem. Als je daarvan buitengesloten wordt, nou vraag maar aan Iran hoe dat gaat. Ja, ja. Dat, is, uh, dat, is, dat, dat gaat niet zo goed. En, en ten tweede, en dat is iets waar de Chinezen waarschijnlijk zichzelf een beetje uh, vooruit gelopen, uh, voorbij gelopen hadden, uh, is dat toch in die technologie nog een heleboel van die basistechnologie toch uit de Verenigde Staten komt. Ja. Of, ja. uit, of uit Europa. Mm-hmm. Maar dat ze, dat ze daar dus nog afhankelijk zijn van, 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 van uh, internationale samenwerking. En dat ze dus ook kwetsbaar zijn op, op die terreinen. Dus Huawei zonder, zonder Google Apps. Ja. Dat is toch ja, ja. een stuk minder dan, uh, dan, ja. uh, dan, uh, dan wat, wat je nu hebt. Dus okay. dat, dat zijn twee grote problemen. Vraag aan Rafia Jad. Um, liberalisatie van de financiële markten. Het openstellen van aandelen, obligaties markt hoor je altijd over. Ze zijn er nog niet. Waar zitten we nu? Ja, ze zijn er nog niet. Ze zitten aan het begin, zou ik zeggen. Ze stellen zich wel meer open, maar je kan niet uh, Chinese munten vrij verhandelen zoals je dat je weer Hmm. Amerikaanse aandelen kan verhandelen. Uh, ze gaan wel munch, mondjesmaat open, maar het duurt nog wel een tijdje. Hoor, denk ik. Die, Chinese munten, sorry, die Chinese aandelen zijn ook niet zo liquide. Dus je kan niet ja. makkelijk aan- en verkopen doen zonder dat je de maar prijs te veel beïnvloedt. Weet je überhaupt in dit land wat je koopt, wat je hebt? Wat is een balans waard? Wat is een cijfer van de staat over 6,1% economische groei waard? Wat is het waard wat een Chinees zegt? 
Ja, nou ja dus, dus je, je zou daar heel cynisch over kunnen doen en zeggen... ja, je hebt geen idee, maar je hebt wel wat idee. Vooral als het een beursgenoteerd bedrijf is. En ik denk dat als je je meer openstelt, dat je mm. ook meer transparantie krijgt. De vraag is natuurlijk, wil de Chinese overheid dat? Want als je je markt openstelt, dan, uh, dan invite je ook steeds meer openheid. Wat denk je, Bert? Nou, op, op die... Um de financiële markten kunnen natuurlijk al aardig investeren. Je kunt, je kunt als uh, gekwalificeerde buitenlandse investeerder. Uh, onder meer Nederlandse bedrijven zijn daar ook al. In die, daar kun je dus direct investeren binnen een bepaalde quota. Mm-hmm. Je, kunt ook, je kunt ook indirect investeren door, door de, de stock market connect tussen, tussen Londen en, en Shanghai en tussen Hongkong en mm-hmm. Shanghai en Shenzhen. En eigenlijk uh, zie je dat dus de, 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 de limieten die aangesteld worden uh, van, de, van de Chinese overheid, die worden nog niet benut. Dus er is nog een hoop ruimte om, om nog meer te investeren als je zou moeten. En, en, en natuurlijk zijn de risico's aan die, die je zelf ook gezegd hebt. Ja. Uh, Denk maar, je dat ze het maar, nodig hebben? Dat, dat ze, om bij de wereld aan te sluiten... om ook in de welvaart door te gaan? Want ze hebben, als ik de cijfers begrijp... een haperende economische groei. Het is iets minder dan ze gewend waren. En dan wordt het al meteen een probleem. Moeten ze open? Uh, nee, dat denk ik niet. Uh, ik denk dat ze open willen. Omdat op de lange termijn is het belangrijk... om uh, zeg maar betere investeerders te hebben... Ja, als je nou kijkt naar, naar, de, naar de, 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 de effectenmarkten. De betere investeerders te hebben die, die hogere eisen stellen aan transparantie, aan, aan bedrijven en aan, aan rates of returns. Aan, ja. aan, mm-hmm. uh, want want, want dat, dat zal dan de langetermijn groei ja. uh, uh, verstevigen en ook de productiviteit binnen de economie gaan ja. verhogen. Dus, dus, ja. dus zo, zo, zo moet je denk ik... Want die arbeidsproductiviteit, Raffi, is een probleem, begrijp ik. Ja, zeker. Die neemt gestaag af al jarenlang. En wat, wat Bert net zei, ben ik het 100% mee eens. Ik denk dat ze het ook willen. Want ze hebben wel door dat hun productiviteit omhoog moet. En een mooie bijkomstigheid bij meer internationale handel en meer open financiële markten mm-hmm. is dat je technologische kennis binnenhaalt. Um, wat is eigenlijk het grootste probleem voor de Chinese leiderschap? Is dat de schulden die zich ophopen, vooral op lokaal niveau? Is dat de arbeidsproductiviteit die schijnt te dalen? Of is dat de rap toenemende vergrijzing? Nou, ik denk dat die arbeidsproductiviteit, dat, dat blijft een groot probleem. Want als je rijk wil worden, dan moet, je, moet die arbeidsproductiviteit omhoog blijven gaan. Maar ik denk dat uiteindelijk niet de economische problemen het grootste probleem zijn. De, de politieke problemen zijn de grotere problemen. Hoe je een, een steeds... Een steeds assertievere middenklasse die nu 300 miljoen, 400 miljoen mensen is binnen China. Hoe je die tevreden houdt binnen het huidige politieke systeem. Dat blijft het grote vraagstuk en, en dat is niet opgelost. Met andere woorden, kunnen ze democratie buiten de deur houden? Meer democratische structuren binnen ja. de partij kunnen toelaten. Ja. Raffi, jou, jou, jou tenslotte, wat zou jouw grootste zorg zijn? Ja, ik, dus, ik zou daarbij toevoegen dat, zo, dat de groei ook wel inclusief moet zijn, zoals dat wordt genoemd. Dus als, als, de, als het land groeit en, en daar tegelijkertijd stijgt de inkomensongelijkheid, krijg je een grote kans op sociale onrust. Ik denk dat ze daar ook heel erg voor waken. Ja, maar daarom slaan ze ook een opstandje zo hier en daar zo kundig neer. Hongkong. Ja, ze zitten er wel heel erg mee, dat zie je duidelijk. Ja, hun geld staat er ook, hè, van, de, van, de, van de leiding. Maar goed, dat is misschien voor een andere podcast... want we zitten in een serie van vijf... en dit was de eerste waarin wij vooral de geschiedenis belichten. Hoe is China tot deze positie gekomen? Waarvoor ik dank Bert Hofman, directeur van de East Asian Institute... en Rafi Ayat, senior economist van de Rabobank, heren. Ik dank u zeer, dit was Knoop in Shanghai. U bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering gaat het over de groeiambities van China... Tot en met 2049 maar liefst, want jawel, dan bestaat de Republiek, de Volksrepubliek, 100 jaar.
Shanghai wordt mogelijk gemaakt door AXA Investment Managers.